0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、成田市ミイラ化遺体事件です。この事件は、ホテルの客室でミイラ化した遺体が発見された事件ですが、事件発覚のきっかけは、長期間宿泊する不審な集団がいるというホテルからの通報でした。なぜ遺体はミイラ化するまで放置されていたのか、不審な集団とは一体何者なのか。まずは、事件概要からどうぞ。事件概要。1999年11月11日、夕方、千葉県成田市のホテルから警察に、4ヶ月以上も宿泊を続け、清掃サービスも拒否する不審な集団がいるとの通報が入った。同日、午後10時45分頃、警察がホテルに駆けつけると、ホテル12階の部屋で、ミイラ化した男性の遺体が発見され、部屋にはその遺体の家族がいたため、すぐに身元が判明し、兵庫県川西市に住む男性 K さん、当時66歳であることが分かった。その後、司法解剖が行われたものの、遺体の腐敗が激しく、外傷はなかったが、脳内に出血が見られたため、死亡との因果関係が疑われたが、結局、死因や死亡時期を特定することはできなかった。その後、警察は死体遺棄事件として捜査を開始し、ホテルの部屋を借りていた自己啓発セミナー運営会社や関連団体、K さんの家族などから事情を聞いたところ、まだ死んでいない。順調に回復している最中だった。などと意味不明なことを話し、家族はホテル内で K さんを治療していたと主張した。さらに調べを進めると、自己啓発セミナー運営会社の信奉者だった K さん一家は、病気で入院していた K さんを、主治医が反対するのを押し切って病院から連れ出すと、関連団体の主催者 T、当時61歳が滞在するホテルに連れ込み、尺 T パッドと称する治療行為を T から受けていたことが分かった。そして捜査が進み、翌2000年2月に T と K さんの長男、当時31歳を含む10人が保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕され、T は後に、K さんに適切な医療処置を受けさせず死亡させたとして殺人罪で起訴され、K さんの長男は保護責任者遺棄致死罪で起訴され、それぞれの裁判が行われた。この事件は T が自身の行動理論を定説と称し、K さんは司法解剖が行われるまで生きていたと独自の主張を展開したほか、逮捕前に開かれた記者会見が話題となり、連日ニュース番組やワイドショーで大きく報道され、世間に大きな衝撃と反響を呼んだ。シャクティパッドグル逮捕されたティはもともと自身で税理士事務所を開業していたが、1983年に日本各地で広がった自己啓発セミナーの草分け団体の分派の一つとして、自身も自己啓発セミナーを開催するなど、後に心理療法をなりわいとする会社を設立して代表取締役に就任し、最盛期には1万人近い参加者を集めていたとされる。一方、K さん一家は妻と長女、長男の4人家族で、長男が大学在学中に T のセミナーに参加すると、長女も長男の勧めでセミナーに参加し、長女は T の運営会社でスタッフとして働くようになると、長男も大学卒業後に関連会社で働くようになった。そして、K さんも長女に勧められてセミナーに参加すると、勤めていた会社を退職し、T の運営会社の関連部門の顧問として活動を始めた。こうして、T の立ち上げた会社は順調にセミナー参加者を集めていったが、1995年にセミナー参加者が熱中症で死亡する事故が発生すると、この団体がカルト集団であるかのように報道され、それによってセミナー参加者は激減し、t は代表取締役を辞任することとなった。その後、t は自らを宗教指導者の呼び名とされるウルと称し、1996年頃からインドの宗教家、サイババの直弟子と主張し始め、自らの手のひらで患者の体内に気を送り込み、患者の自己治癒力を最大限に高めるという、シャクティーパッドと称する治療行為を行うようになると、t を信奉する者らが増え始めていった。その翌年、1997年、t はシャクティーパッドを取り入れたセミナーの開催や出版事業などを手掛ける団体を設立するとホテルを転々としながら活動し驚くことに最高ランクのコースは800万円という高額の受講料だったそして K さん一家はその最高ランクコースの800万円を支払いシャクティーパッド治療を受けていた事実が発覚した事件の経緯 K さんは、遺体で発見される約5ヶ月前の1999年6月24日、脳内出血で倒れ、兵庫県内の病院に入院すると、主治医から、意識障害が残るため、医療機関で炭の除去や水分の点滴などを要する状態で、命の危険はないものの、数週間の治療を要し、回復後も後遺症が見込まれると告げられていた。その後、K さんの症状を聞いた長男は、心奉する t のシャクティパッドであれば、後遺症もなく病状が回復すると考え、主治医に退院許可を得て、シャクティパッドを行ってもらおうとしたが、主治医からは、今の病状では無理だ、と拒否されていた。退院許可が降りない状況の中、長男はすがる思いで t に k さんの病状などを伝えると t は、点滴治療は危険である。今日明日が山場である。これ以上病院にいると、病院のおもちゃにされてしまう。明日私はホテルにいるので、明日中に私のところに来るんだ、と忠告した。その忠告を聞いた長男は、K さんを無断で病院から連れ出すことを決意し、数人の団体関係者らに連絡を取って、計画を進めていった。同年7月2日午前5時頃、K さん家族と団体関係者数人が、K さんの入院する病院に訪れると、K さんを車椅子に乗せて病院から運び出し、車と飛行機を利用して、同日、午前10時頃、成田市内の T が滞在するホテルに K さんを運び込むと、翌3日、午前6時30分頃までの間に T は3回、シャクティーパッド治療を行った。ところが、3回目のシャクティーパッドが終わった直後の午前6時35分頃、K さんの呼吸はだんだんと薄くなり、ついに呼吸が止まってしまった。そして、呼吸が止まって30分ほどが経過した頃、心配した長男がこの事態を T に報告すると、人は30分間呼吸が止まって心臓が止まっていても大丈夫なんですよ。そんなに騒がなくても大丈夫ですと、慌てる長男らに言い聞かせた。その後も心配する K さんの家族と T とのやりとりは続いたが、K さんの体は日に日に状態が悪化していき、K さんの体から不敗臭がし始めた上に、うじも湧き始めたが、T はうじが湧いたことは生きていることの絶対条件ととき、フーを信頼しきっている K さん家族はその言葉を信じて回復を待ち望んでいたところ警察が駆けつけ事件が発覚した珍妙な記者会見その後の捜査で関係者の取り調べが行われ K さん一家と関連団体が事件に関与した疑いが強くなった関係者の逮捕に向けて捜査が進められる中事件から1週間後の11月18日夕方関連団体は茨城県大洗町のホテルで異例の記者会見を開いたその記者会見で T が語った内容はグルトはトマト、エビ、蕎麦これらを少量ずつ味わいながら死んでゆくもの私はそら豆オンリーしか食べないパワーが高ければ歯など磨く必要はないなぜなら口臭が起きないから私は風呂には入らないなぜなら汚れない事情作用がある。私の体には血が流れていないなど、意味不明の言葉を連発し、会場には笑いが巻き起こった。その内容を聞いた記者から、サイババさんは T さんのことを知らないと言っていますが、と質問されると T は、それはサイババの勝手なんです。と答え、さらに会場は大きな笑いに包まれた。そして、翌2000年2月22日、警察は T と T の妻、K さんの妻と長男のほかセミナー主催団体の幹部ら4人の計8人を保護責任者意き地死の容疑で逮捕し、2日後の24日には、K さんの長女とセミナー主催団体のメンバーの男も保護責任者意き地死の容疑で逮捕された。その後、T の容疑を殺人罪に切り替え、長男は保護責任者意き地死罪でそれぞれ起訴され、残り8人は起訴猶予となった。そして、2人の裁判が始まると、K さんに医療処置を受けさせず死亡させた T の殺意が認定されるかに大きな注目が集まった。判例裁判長男の裁判2001年9月28日千葉地裁で開かれた判決公判で K さんの長男は懲役2年6ヶ月執行猶予3年の判決が言い渡され検察側、弁護側とも交差せず K が確定した。T の裁判。逮捕後から司法解剖をされるまで K さんは生きていた。と独自の提説を主張し、無罪を訴えてきた T の初公判が2000年7月4日、千葉地裁で開かれた。基礎事実を全面的に否認し、無実を訴える弁護側に対し、検察側は K さんの治療を打ち切れば死亡することが分かっていたとして、密室の故意による殺意を主張し、どのように殺意を立証していくのかに注目が集まり、殺人罪の認定が大きな争点だった。2002年2月5日、千葉地裁で開かれた判決公判で裁判所は、T の未室の故意による殺意を認め、求刑通り懲役15年の実刑判決を言い渡し、無罪を主張していた弁護側は、判決を不服として控訴した。翌2003年6月26日の控訴審で、裁判所は、密室的殺意に基づく不作為による殺人罪が成立するとしたが、一審での懲役15年を破棄して、懲役7年の判決を言い渡した。裁判長は軽減理由について、K さんを病院から連れ出した時点での殺意を認めた一審判決には、事実誤認があるとした上で、当初は K さんの死亡を望んでおらず、シャクティーパッド治療で病気を治そうとしたとも考えられるほか、殺害の対応も特段悪質性が高いとは言えないと述べた。これを受け、無実を主張していた弁護側は、再び判決を不服として上告したが、最高裁は2005年7月4日、弁護側の上告を棄却し、二審の懲役7年の判決が確定した。その後、T は2009年に刑期を終えて出所したとみられているが、現在の所在などはわかっていない。こうしてこの事件は、密室的殺意に基づく不作為による殺人罪が適用され、後に行われた司法試験予備試験の刑法の判例問題にも取り上げられるなど、代表的な裁判として歴史に刻まれることとなった。<音楽>この事件で素直に感じたことは、人は洗脳されたら家族まで死に至らしめてしまうほど、善悪の判断ができなくなるという恐怖です。T の記者会見の内容を見ると、言っていることが死に滅裂で、個人的にはこんな男を信用してしまう心理が不思議でなりません。記者会見で T は、トマト、エビ、蕎麦、空豆しか食べないなどと言っていますが、留置場工事長は、差し入れのハンバーグ弁当を食べていたとされ、さらに、私には血が流れていないとの発言の際に、記者から、悪感米をしてくださいと言われ、即座に舌を出し、色が赤いですよね。それは血が流れているからじゃないんですかと指摘されると、ヘリクツ言うんじゃないよ。と答え、お笑いの舞台を見ているかのような一幕もあったとされています。このような無茶苦茶な発言をする男が、なぜ多数の人間をマインドコントロールできたのかは本当に謎ですが、調べてみると、マインドコントロールには4つの種類があるとされています。一つ目は、特定の行動を過剰に称賛し、別の行動を徹底的に否定する行動コントロール。二つ目は、ある思想を教え込まれているうち、頭が働かなくなって思考停止状態になる思想コントロール。三つ目は、言うことを聞かなければ恐ろしい目に合わせると恐怖を植え付けるなどの感情コントロール。そして四つ目は、すべての情報を遮断させ、支配者の言葉が唯一の情報となることで無条件に信じてしまう情報コントロールだとされています。おそらくこの t という男も、この四つのコントロールを駆使して、計算一家全員を支配下に置いたのではないでしょうか。T は現在、すでに出所しているとのことなので、同じような手法で新たな犠牲者が出ないことを願います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか